0: We'll be de temas Principiantes hasta ahora. No es tanto como una entrevista para descubrir cosas, sino que vamos a hablar de un tema que creo que es bastante recurrente en conversaciones de oficina, concretamente, por lo que creo que es importante hablar de, de estas cosas, y es que vamos a hablar del síndrome del impostor. Para ello... Tengo aquí a mi lado a Alasne. Hola, buenas tardes, Titi. <risa> eh, y tenemos también a colaboradores que nos han ayudado mediante enviarnos unas notas de voz con una, respondiendo a las preguntas que hemos querido hacerles. Entonces, este pues eso, como ves, este podcast es, es muy distinto a todo lo que has escuchado hasta ahora en Eternos Principiantes. Primero, creo que es importante que conozcamos un poco más de Alasne. Por favor, ¿puedes presentarte un poquito para nosotros? Obvio, claro. Bueno, buenas tardes otra vez a sí. todo el mundo.
1: Me llamo Aladne y yo estoy aquí principalmente porque Titi y yo trabajamos para la misma empresa, bueno, para la misma agencia particularmente, y estamos empezando o iniciando este camino en el mundo laboral. Eh, juntas, por lo tanto, son temas que tratamos bastante menos
0: menudo. Bueno, Alasne, cuando le dije que quería hacer un episodio del podcast sobre esto, me dijo, wow, ¿puedo hacerlo contigo? Y dije, pues claro que sí. <risa> eh, <risa> y, por eso, y por eso está aquí haciéndolo, ya que Así que sí. vamos a empezar un poco por uh, definir qué es el síndrome sí. del impostor, por qué creemos que es importante hablar de ello. Y ya nos metemos en, en el tema, a saco. Sí. ¿Vale? Sí. El síndrome del impostor se define como un fenómeno en el que las personas creen que no son dignas de tener éxito y, y tienen una creencia persistente sobre su falta de capacidad, de habilidades o de competencias, a pesar de contar con evidencias que indican lo contrario. Uh -huh. Simplemente, pues eh, no, sientes no te sientes merecedor de igual algún mérito que te han dado, uh -huh. simplemente porque realmente crees que, pues eso, no, no, te, sientes no, no te lo mereces, sí. no has hecho nada para conseguirlo. Y lo grave de todo este asunto es que afecta al 70% de la población. Es un número bastante impactante, diría yo. Lo claro. que no, sí, no, total. O sea, 70% de la población. Lo que no sé, claro, lo que no sé es si cuentan población que trabaja, o sea, población empleada. ¿O cuentan con población general? Porque entiendo que los niños de primaria no sientan síndrome del impostor.
1: Bueno, puede sentir un síndrome del impostor en otros ámbitos que no sean laboral? Como por ejemplo, yo qué sé, si haces algún deporte o algún tipo de así, el hecho de no tener la capa o sea, las capacidades o las aptitudes para realizar esa actividad, yo creo que se puede extender a muchos otros ámbitos que no sean laboral. Totalmente Nosotros cierto. igual nos hemos empezado a dar, a dar cuenta en el ámbito laboral, pero igual hemos sufrido el síndrome de impostor sin saber que lo estábamos sufriendo mucho antes.
0: Totalmente Es verdad, no lo había pensado así, pero es verdad. Y el, el, lo cierto es que el dato de 70% aquí, bueno, lo he seguido leyendo y ponía población mundial. Ponía 70% de la población mundial es una, barbaridad. es una barbaridad, es una barbaridad como una catedral, ya sea en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito de la vida personal de cada uno, uh -huh. es eh, tela marinera, ¿vale? <risa> eh, y bueno, el caso es que han definido con el tiempo y haciendo pues, diferentes estudios sobre el tema, porque pues, ya vemos, es un término que se acuñó en, el, en los 80 más uh -huh. o menos y se ha seguido investigando. Hay diferentes tipos de síndrome del impostor. Vale. Vale, vamos a hablar un poco de los tipos que hay y eh, vamos a intentar identificar cuáles son los nuestros, porque creo que pues, esto viene, viene de, de mm. nos, nos pilla de cerca a las dos y a mucha, <risa> y a mucha otra gente. Eh, y creo que es importante que intentemos identificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser importante identificar mm. qué tipo de síndrome de impostor tienes? Porque al identificar las causas que te hacen sentir de esta manera, puedes también dar pasos para liberarte de esta mm -hmm. sensación tan negativa, ¿verdad? Sí, o sea, tomar
1: acción para evitar sentirte así durante un tiempo prolongado, o sea, como poner fin a esta situación. Exacto. O remedio.
0: El, vale, el primer tipo que aparece en el blog Growlia, con W, es el perfeccionista. El perfeccionista es una persona que se fija en metas excesivamente altas, uh -huh con lo que eh, tiene unas expectativas pues eso, muy altas y muy difíciles de lograr. Y por lo tanto, cuando en el tiempo, imagínate, también podría ser en un tiempo irrealista para conseguir esas metas, no consiguen lo que querían y por lo tanto pues, se sienten como que no son capaces de llegar a lo que ellos querían llegar. Este creo que es un tipo de síndrome del impostor que puede afectar, podría, no lo sé, estoy, estoy ahora eh, lo curando, eh, gente muy visual. ¿Ah, sí? No lo sé. No, no ah, sé vale. por qué. Creo, Creo que, que es como el, el
1: detalle del, de lo perfecto del diseño, eso que te autoexiges y siempre se puede seguir mejorando,
0: ¿no? Sí, exacto. Lo mm. del pixel perfect. Sí, es que está El, el, el uh... pixel perfect. Exacto. En sí, plan, justo. Al joder, pixel a pixel es una barbaridad. Pero no lo sé, ¿eh? Luego seguiremos hablando todo esto, pues huh. es lo que hay. Después tenemos el experto. Vale. Vale. El experto es una persona que eh, teme no... O sea, Temes ser reconocido como no experto en algo, ¿Vale? Esto, eh, aquí hay, hay algunas preguntas para identificar a, a, al experto, ¿no? Entonces pues voy a, voy a hacerlas si, y si alguien levanta la mano en más de una, probablemente seas un experto en cuanto al síndrome del impostor. Y lo primero es, ¿evitas aplicar ofertas de trabajo a menos que si cumplas con absolutamente todos los requisitos educativos que ponen? ¿Estás constantemente buscando nuevas certificaciones porque crees que necesitas mejorar tus habilidades para triunfar? Hemos dicho que sí a varias, no lo sé. ¿Habrá gente que sí, habrá gente que no? Pues...
1: Sí, a ver, igual también esto se puede relacionar con la, la cosa que tú te refugias en el ámbito teórico hmm. para sentirte experto. ¿no? O sea, hay gente que prefiere tener experiencia práctica y eso le da como cierta seguridad. y Hay gente que va hacia el ámbito teórico o busca en teoría, en libros en otros expertos, por pues así decirlo, para considerar que ellos tienen como el expertise en este tema, ¿no? como la experiencia. Entonces yo creo que igual eso es lo que te diferencia
0: de un tipo de impostor u otro. Sí, puede ser. O el tema de, por ejemplo, a la hora de, imagínate, hacer unas prácticas en la universidad, y considerarte, en plan, bueno, te, eres un estudiante, por lo que nadie esperará que seas un experto, pero como que nunca vas a intentar conseguir un trabajo de verdad antes de terminar y tener tu, como tu certificación, tu validez de, lo ten, ¿sabes? Tengo sí. como este título que me hace válido para claro. hacer esto que estoy, que hmm. estoy pidiendo hacer, realmente. Claro. Es un poco así... Eh, bueno, aplica a carreras universitarias, pero podría aplicar a... Me gustaría saber más de, de cómo llevar mis finanzas, pero hasta que no hago un curso de finanzas personales no voy a poder hacerlo. Exacto. Eh, luego está el individualista. Y eh, aquí el tema es que te cuesta muchísimo pedir ayuda. ¿Crees que si, si alguien te ayuda a conseguir algo, dejará de ser mérito tuyo? Uh -huh. y por lo tanto eh, siempre que o sea tienes que luchar contra la dificultad tú solo para que valga la o sea para que la, el reward lo sientas como totalmente tuyo uh -huh. Yo personalmente me siento bastante identificada con esto.
1: Ostras, estoy flipando con lo rápido que te has identificado con uno de ellos. Yo como, Dios, como me pregunto cuál soy de estos. No sé qué perfil voy a decir, pero nos, tú faltan, has...
0: nos faltan dos. Por vale, ver.
1: menos mal porque estoy todavía que no sé. Pero oye, me parece fascinante que tú te sitúes tan pronto con uno. ¿eh?
0: Yo estoy, yo estoy entre dos. Pero yo ya, claro, yo es que ya he leído sobre esto. Un claro, tiempo, ¿no? claro. Entonces, eh... Titi está
1: muy informada. Yo todavía estoy procesándolo, pero vamos a seguir. El número cuatro
0: es el superhero. Superhero, vale. Superhero. ¿Qué pasa? Estas personas eh, se presionan mucho y trabajan muy duro para mm -hmm. estar a la altura de lo que creen que tengan que estar. Vale. ¿Vale? Y, eh, y creen que pueden con todo. No van a decir que no a un proyecto nuevo, por muy difícil que sea o por muy lleno que esté su plato. <risa> Ahí veo, veo una, una cara de sentimiento en la cara de Aradme. <risa> no sé por qué creo que ti me sitúa en esta... <risa> No, 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 que va iba a decir que yo estoy un poco entre el individualista y el supergiro Sí La verdad Me parece que tú te sabes posicionar muy bien, muy bien mm. eh, sí. eh, Y luego, bueno, tienes como esta necesidad también de validación A nivel de pues, quedarte en la oficina a, hasta que todo el mundo se haya ido O llegar antes que cualquiera Te estresas cuando... Uy, esto... Uh, madre mía ¿Te estresas cuando no trabajas y piensas que es un desperdicio de tiempo de inactividad? Sí, sí. sí. Esa pregunta justo no la tenía en mente, pero cuando la había sido como... ¡Jolín, madre mía! Y luego, como último tipo, tenemos el genio. ¿El genio? El genio es una persona a la que nunca le ha costado eh, la excelencia. La típica persona que no ha tenido que estudiar para sacar buenas notas, que le saca matrículas en todo de forma medianamente fácil eh, y todo esto durante como tu, su, su vida, bueno, niñez, eh, en la adolescencia y demás, y que en el momento algo le empieza a costar, uh -huh. o sea, como para conseguir resultados tiene que esforzarse realmente, siente que como no es fácil es porque no es bueno en ello. Uh -huh. Vale. vale. Sí. Con esto identificamos a Julia. Ah, sí, Sí. El otro día hablamos de ello. Ah. Y la en esta caja y me dijo, tienes toda la razón. En serio. Eh, sí. Y algunas de las preguntas no me que, que pone aquí para identificar si eres este tipo de... de, de bueno, de, es que... No quiero decir este tipo de impostor. <risa> si sufres este tipo de... Si sufres es que también sufre... Si sufres este eh, síndrome del impostor por este motivo, ¿Vale? por ser un genio. Es, estás acostumbrada a sobresalir sin mucho esfuerzo, tienes un historial de obtener matrículas en todo lo que haces, de pequeño te decían a menudo que eras brillante eh, y cuando te enfrentas a un contratiempo, tu confianza cae porque sientes vergüenza de no haber rendido al
2: 100%. Uh -huh.
0: Ahora que ya sabes los cinco tipos, serás, ¿eh?
1: Uf, ¿Podemos hacer una, un recap de todos los
0: que hemos mencionado? Por favor, repetirlos para mí para sí. Tenemos al perfeccionista... Ajá. Al experto, uh -huh. al individualista, vale. al superhéroe uh -huh. y al genio. vale.
1: Es bastante difícil, la verdad. ¿eh? O se no Yo creo que me sitúo entre los dos primeros. Porque tengo metas, o sea, me exijo bastante a mí misma, por lo tanto, yo creo que me estoy exponiendo a las metas más altas de lo que me las está poniendo nadie más. O sea, lo estoy yo situando donde me da la gana uh -huh. y suelen ser bastante por encima. Pero es verdad que cuando yo empecé a padecer, o sea, empecé a identificar que padecía el síndrome del impostor, eh, la primera reacción que tuve fue necesito informarme, necesito hacer algún tipo de esfuerzo adicional a base de pues, títulos, cursos, a hablar con otra gente que yo consideraba experta, para ayudarme a mí a sentirme un poco más experta y capaz de hacer el trabajo o el reto que tenía delante. Por lo tanto, no sé si se puede definir
0: un poco entre los dos, pero yo me sitúo en medio. Sí, no creo que sea como si no casas en una caja no vale. O sea, Exacto. No, no, no funciona no, no así. que no. Eh, yo creo que esto es una manera de ayudarnos a identificar los motivos por los que podemos estar sintiendo que somos impostores de alguna sí. manera. Entonces, para la audiencia sitúate si puedes en, uh, en una dos o tres incluso mm. eh, cajas de las que hemos hablado porque esto también puede ayudarte a identificar lo que, los triggers que tienes para sentirte pues eso pues de, no diré desmotivado pero sentir que no lo vales y demás y te puede ayudar como a dar los pasos necesarios para superarlo de alguna manera o de otra <risa> aunque luego hablaremos de que no es una eh, no es algo que tenga que ser eh, que te, no, no es un peso más que tengas que poner sobre sí. ti mismo sino que hay muchas otras cosas que influyen en que te puedas sentir sí. inseguro o que puedas sentir este síndrome del impostor que no tienen nada que ver contigo Exacto Realmente Pero lo que vamos a hacer ahora es eh, tenemos otros cuatro colaboradores que no están aquí en la sala pero que me han contestado a unas preguntas con unas notas de voz y les hemos ¿Qué es lo que les hemos preguntado? No, vamos a nombrarles.
1: No. Ah, vamos a nombrarles con nombre sí, y apellido. Hombre, Estupendo. Claro sí. Vamos a introducirle Vamos,
0: vamos a, uno, a darles las gracias por participar. Muchísimas gracias, chicos. A eh. Eugenie, Alberto, Javi y Dani. ¿Dani o Daniel?
1: Da. Ya es que le llamamos por el apellido ya, normalmente, por
3: <risa>
0: <risa> <risa> eh, Estos eh, cuatro maravillosas personas... Eh, nos han enviado sus eh, testimonios de situaciones en las que se han sentido como así, con el síndrome del impostor. Y lo bueno, creo que es, es bastante guay porque nosotras dos, lo como hemos dicho antes, estamos empezando nuestra carrera y esto es todo gente que lleva ya tiempo trabajando mm. en nuestra industria. sí Entonces creo que puede ser súper interesante oír la perspectiva de gente que sí. no está en, en, el, en el principio de su carrera, sino que ya lleva más tiempo.
1: Sí, sobre todo para nosotras que... O sea, ellos son como un poco referentes en el mundo en el que estamos nosotras empezando a entrar. Ellos llevan años, ¿no? Por lo tanto, yo, si tengo alguna duda, he acudido hacia estas personas para expertise, para que me den consejos, para que me cuenten con, o sea como su experiencia y me aporten en mi día a día. Y ahora la verdad es que cuando... Nosotras ya hemos escuchado una vez los audios, obviamente, eh, para no tener que darle replay en el podcast... <risa> Está está super guay como un poco naturalizar la situación de sufrir el síndrome de impostor incluso en gente que desde tu punto de vista son gente que tienen como como se dice en inglés como your shit together si sí. Sí. Sí, se puede decir este tipo de expresión entonces es muy interesante ver cómo ellos han lidiado con ello lo han vivido y ahora encima lo están compartiendo ya desde el punto de vista de reflexionar sobre sus propias experiencias ¿no? o sea, lo
0: cual no implica que no puedan sentirse igual ahora que justo. ya de hecho eh, una de las cosas que me dijo Dani al, al bueno Tremola al pedirle que participara fue sí soy tu hombre <risa> ayer hoy y mañana, entonces Genial. Eh, creo que eh, puede ser, bueno, pues eso, como tú dices, muy eh, valioso tener sus perspectivas. Vamos a empezar con Eugenie, un aplauso Eugenie. <tose> <tose> eh, la primera pregunta que pedí a nuestros colaboradores del podcast que contestaran fue, ¿has experimentado alguna vez con el síndrome de impostor en tu carrera? Y si pueden añadir alguna anécdota personal, pues que lo cuenten. Y esto
4: es lo que dice Jenny. Experimenté cuando acabé el curso de Ironhack, yo he sido UI toda la vida, pero de UX no tenía mucha idea. Con lo cual me presenté a un curro y va y me cogen. Con lo cual eh, entré en un trabajo donde no sabía nada de nada, de gestionar nada, ni, o sea, digamos que más que la sensación de ser o tener el síndrome de impostor es que yo estaba siendo un impostor. ¿vale? O sea, me cogieron y yo no estaba preparado directamente
0: vale uno creo que lo que dice Jenny eh, que dice bueno le cogieron en un trabajo para el que realmente no estaba preparado estás realmente no preparado para un trabajo para el que te han cogido para el que has solicitado también
1: activamente o sea tú has buscado tener ese trabajo no, y, le dicen, y te dice sor... no el tema es que te lo han dado claro o sea, claro y dicen va y me cogen como ostras, qué sorpresa! pero eso a lo o sea, te han cogido, tienes las capacidades... Alguien claro. ha dicho, esta, esta si persona esto, sabe. Si te han cogido
0: es por algo. Entiendo. Claro.
1: Un poco conociendo a Eugenie. Eugenie ha hecho UI toda su vida, pero no... O sea, eh, él viene de otro mundo, ¿sabes? Ha hecho también otro tipo de trabajo antes. Por lo tanto, me sorprende que diga, he sido toda la vida UI cuando en realidad su carrera profesional, yo personalmente sé que ha ido evolucionando de diferentes maneras, igual todas en el ámbito del diseño, pero sé que él como profesional ha crecido, se ha educado en diferentes ámbitos, entonces me pregunto si esta anécdota en particular, igual ya le ha pasado mucho antes con otros títulos, en otros trabajos y ante otros retos, pero creo que en este caso, o sea, me sorprende que sí creo que va en el experto, pero ha tenido que vivir esta situación en, en otros mucho, sí. en situa o sea, en muchos otros trabajos anteriores entonces también.
0: Esto también eh, es una cosa que leí sobre por qué eh, concretamente en el campo del diseño, en el mundo del diseño tan amplio como es, hay más posibilidad de, sentir, de sentirse como un fraude. Y esto es porque... En sí, el campo de trabajo ha evolucionado y evoluciona a diario muchísimo. Mm. Y una persona que hace 30 años empezó como diseñador de packaging puede que ahora esté haciendo UX, UI o esté haciendo service design sí. o esté haciendo una cosa de estas. Entonces, uno, actualizarse continuamente es duro, difícil. Mm -hmm. Y Eugenie es un crack. Sí. <risa> <risa> Eugenie, lo eres, si nos escuchas. <risa> Entonces es, es como... Bueno, entonces cada vez que haces un, un pivot en tu sí. en tu carrera vas a sentir síndrome del impostor. Justo. Probablemente porque no te sientes lo suficientemente preparado para ese paso que acabas uh -huh. de dar. Ahora vamos a escuchar a Tremola. Oh. Y vamos a, a oír su eh, testimonio de síndrome del impostor.
5: Personalmente he sufrido el síndrome de, del impostor desde que me mueve a España. En mi país, eh, Venezuela... Trabajé en diseño durante muchos años para una revista, pero la carrera que realmente desarrollé fue de abogado. Esta profesión, mmm, obviamente, no me fue muy útil al mudarme a España y empezar a buscar trabajo porque básicamente las leyes que me había estudiado eran las de otro país. Me permitió hacer un máster, sí, y comencé a trabajar de lleno en diseño, pero siempre con la sensación de que, aunque sabía lo que hacía, no era lo suficiente para... <risa> Eh, para estar al nivel de mis compañeros, eh, ya porque no tenía las mismas bases, porque no había estudiado diseño industrial o bellas artes. Eh, independientemente del, del background que tuviesen mis compañeros, yo sentía esa sens o tenía esa sensación de que ellos siempre eran más legítimos que yo y que mis capacidades no eran las mismas que las de ellos y que, por ende, mi trabajo era de menor calidad.
0: ¿En qué caja puedes situar a, a Dani? Tengo como dos teorías. Una, mmm,
1: no sé si es o perfeccionista, que él está como acostumbrado a tener cierto tipo de, de resultados como muy altos y entonces se puso las mismas en el mundo del diseño o que encaja un poco con el perfil del genio, ¿no? O sea, Dani, o sea, le conocemos a una persona súper inteligente con muchísimas capacidades, por lo tanto, yo creo que se desde su... O sea, no vida personal, sino en plan profesional, Tiene siempre, o sea, siempre ha podido hacer todo lo que se ha puesto reto reto. ¿no? Entonces, igual el mundo del diseño al inicio supuso como un poco tener gente que, por el tipo de estudios que tenían, tenían como ya la base para hacer un tipo de trabajo que igual a él le hubiera costado un poquillo más, ¿no? como un poco la comparativa esa. Entonces, él veía que igual su trabajo, que igual no lo era, pero él lo percibía como un poco inferior a los de los demás. Por lo tanto, ese sentimiento de genio, de no conseguido tan fácilmente llegar a, a un nivel superior. No sé si es la mejor manera, pero yo creo que como le costó un poquillo más, igual se vio menos, pero también igual es porque se está poniendo unas metas como muy altas o difíciles para alguien que acaba de empezar en un máster de diseño sin sí, haber tenido... nada. Me ha dicho que
0: llevaba, o sea, había tenido experiencia trabajando en el mundo de diseño, entiendo que gráfico, porque era para una revista, sí. en, en Venezuela. sí. Entonces al, dice que el síndrome del impostor empieza al mudarse a España. Ya, eso es algo interesante, o sea, ¿por claro. qué en este país sí y
1: no anteriormente? Porque cuando empezó cuando empecé a trabajar para esa revista tampoco tenía ninguna experiencia en el mundo del diseño. Anterior mm.
0: Creo que aquí entra... Bueno, no sé, esto me, me faltaría contexto, ¿no? Pero igual eh, Dani, una persona que ya había trabajado como diseñador, podría haber trabajado directamente como diseñador en España, pero como siento que tenemos un poco de titulitis, hmm. no puedo hacerlo hasta tener un titulito que le decía que ahora ya, puedes hacer diseño. Pero no lo sabemos, realmente. Claro. Nos falta contexto.
1: Pero es verdad que en el contexto de España, o sea, el máster o la carrera, a veces te lo piden para empezar a trabajar, que luego no necesariamente te sirve directamente para el trabajo que estás haciendo, pero hace falta tener un título para que te abran la puerta de muchos sitios. Igual por eso, o sea, fue el paso que le costó, empezó a sentir como el síndrome porque no tenía el suso dicho grado.
0: Es cierto. Pero bueno, Dani, estamos contigo igualmente. Sí, ¿verdad? Sí. Voy a poner ahora a Alberto, vale, y por último pondremos a Javi. Vamos a ver qué dice Alberto de el síndrome, bueno, en qué momento de su vida ha sentido el síndrome del impostor. Mm.
2: Básicamente eso una vez cuando empecé a trabajar, entré a trabajar en un e-commerce, pero antes de trabajar puntualmente por un, por un pico. ¿no? Y era una empresa, bueno era una startup que habían dado muchísimo bombo y platillo y, y luego entré a trabajar para ayudarles con, con la campaña de navidades, un trabajo más físico. Luego todo eso petó, después de la campaña eh, la empresa se tuvo que reestructurar rápidamente y quedamos pues, cuatro gatos entonces, en ese, proceso de, de, en ese proceso de ser cuatro personas de tres CEOs solo quedó uno, bueno, muy fuerte el reajuste. Ah, yo me encargaba de la parte de, de diseño gráfico y de producción, porque tenía una producción de productos propios, etc. Y claro, pues en ese momento fue como, wow, estoy haciendo ese trabajo que, es eso, que, que igual es, es too much para mi capacidad. Y la verdad que... Que no, todo lo contrario. Sin más, era, era un, um, algo que puede hacer perfectamente y, además, fue bastante, fue bastante bien.
0: De, de lo que nos ha contado Alberto. La es verdad. que es muy complicado con sí. estos audios tan cortitos realmente entender de dónde viene ese sí. síndrome del impostor. Estamos intentando acertar, pero, no, pero no tenemos tampoco idea, tenemos el contexto realmente.
1: adecuado. No sé, porque ha dicho como varias frases que podrían encajar como en diferentes perfiles. no Ha dicho en un momento temía no poder realizar esto o en, igual podría ser como, no ser sé, el experto en la materia de, de, en este caso, diseño de producto, ¿no? Entonces ahí encajaría un poco el perfil experto, pero también, o sea, también le veo como un poco superhero, como siempre, pues, se le propuso un reto, se le propuso una situación y la, y la aceptó en plan, aún igual no, no sintiéndose como cien pero dijo, venga, va, tiramos para adelante y aceptó como el, el reto que tenía delante. Igual eso también le generó como un poco el síndrome del impostor y eso sería para mí el superhero. Entonces estoy como un poco entre ellos dos, pero no sé. ¿Tú también ¿qué creo piensas? que aquí
0: entra el factor de que, eh, imagínate, no sé, no sé el, el tamaño inicial de la empresa, pero imagínate si eran 12 se quedaron cuatro, por lo tanto sí. es una reducción a un tercio, entonces ya se me puede dar bien lo que estoy haciendo como para haberme quedado no sí, plan, sí. el justificar sí. ¿no? tu presencia exacto el tema de eh, cómo es posible que se hayan ido esta esta y esta persona y yo siga aquí claro será por algo también sí. te digo pero sí buscar plan, y eso creo que también no sé dónde esto esta situación en la que hay una o sea hay una gran reducción de personal o lo que sea y por lo que sea tú te quedas y eres considerado personal imprescindible por así sí. decirlo falta contexto
1: Sí, pero bueno, o sea, entiendo un poco la situación que tú has descrito, o sea, eres la persona que sabe del tema, por eso te han mantenido en la empresa, se han quedado contigo, entonces tú te sientes como, tienes un poco el ownership que se dice, ¿no? Como... Exacto,
0: el ownership de pues, ese diseño, la producción y todo lo demás. Vale, y eh, nos falta uno, que es eh, Javi, muchas gracias Javi por participar, evidentemente, y vamos a escuchar su testimonial de síndrome del impostor.
3: Cada vez que he empezado algo nuevo o cada vez que eh, he tenido que hacer algo que yo consideraba que no dominaba del todo, eh, ha venido el síndrome del impostor a mi vida y creo que es un síndrome que me va a acompañar siempre. No creo que consiga eh, quitármelo del todo porque cada vez que inicia algo nuevo, cada vez que haga algo que yo considero, porque claro, esto es otro tema, ¿no? Eh, al final tú consideras que no lo dominas del todo, pero quizá lo dominas mucho más que a la gente a la que le estás enseñando algo o compartiendo algo. Entonces, el síndrome del impostor para mí es muy, muy, muy subjetivo. Eh, así que sí, lo he experimentado y lo experimentaré, por supuesto. ¿Y alguna anécdota o momento en el que lo he sentido? Pues, por ejemplo, cuando estaba a trabajar en la empresa en la que estoy ahora trabajando, eh, me vinieron dudas de... ¿Qué voy a aportar yo aquí? ¿Cuáles son las expectativas de mi trabajo, de mi forma de hacer las cosas? Eh, también, ¿qué expectativas me estaba poniendo yo al respecto? Porque muchas veces son expectativas inventadas por mí y no tanto por el entorno. Entonces, cuando entro a trabajar en la empresa en la que estoy, pues tú no tienes todavía esos actos de confianza y esas, esos hechos que, que te dicen, no, no, pero a ver, tienes... Eh, cosas concretas que te anulan de alguna forma ese sentimiento. Entonces, como no lo tienes, eh, para mí ha sido inevitable sentirlo. Entonces, en mi carrera profesional, cada vez que he hecho un cambio, cada vez que he empezado una nueva empresa, incluso cuando he entrado en un nuevo proyecto, ha sido como un, espera, espera, eh, necesito darme, darme hechos de confianza y después sentimientos. Creo que eh, sí, leí en un libro hace relativamente poco... Que los actos de confianza van primero y los sentimientos de confianza van después. Es decir, que cuando haces algo te das motivos para, para sentirte seguro. Y que antes, en ocasiones, es difícil. Hay gente que lo consigue. Yo, en mi caso, necesito demostrarme a mí mismo que puedo y entonces siento que puedo. Y cuando siento que puedo, ese sentimiento de ese síndrome del impostor baja. O sea, directamente está relacionado y, y baja. ok. Hmm.
0: ¿Nos encontramos ante otro experto? Totalmente. <risa> lo tengo... Pero a eh, mí eh, sí. Hay dos cosas que me, han, como que me han resonado con el tema del experto. Una cosa es el perfeccionista por el tema de las expectativas altas, que realmente no las tiene nadie más que tú. Sí. Eh, y otro el tema del experto de... Igual estoy haciendo un trabajo con el que no me siento 100% cómodo, sin embargo tengo cualidades para él. Claro, o sea, también un poco basándose
1: en hechos, ¿no? Como un poco el tener la experiencia del pasado para poder afrontar el reto del futuro, pero también conociendo un poco a, a Javi, sé que se lee un montón de libros, participa en diferentes cursos, siempre le gusta mucho mantenerse informado, está diferente, haciendo diferentes actividades, por lo tanto aquí contamos con un poco más de contexto en su persona que yo lo clasifica, por ello yo lo clasifico en el ámbito. De experto y aquí lanzo una pregunta al aire y, y cuando escuches el podcast, Javi, nos cuentas qué te ha parecido, pero nosotras, yo creo que Titi y yo te clasificamos en el síndrome del impostor categoría experto. Aquí ya, ya nos
0: dices esto qué te parece… Genial. Nosotras ya les ponemos en caja Sí, bueno, ya que nos cuenten. Claro, o sea,
1: esto para todos los demás también, ¿eh? O sea, Eugenie, Alberto y Dani nos decís también qué pensáis de nuestra reflexión. Sí, por favor.
0: Pero aquí eh, Javi ha mencionado algo que me, me parece perfecto y además hila perfectamente con lo que quería hablar después y es el efecto que tiene el ambiente de trabajo en que tú te sientas de una manera u otra. En este caso, Javi lo que habla es de que al empezar en un sitio nuevo no tienes creadas como las conexiones personales necesarias que te pudieran ayudar a sentirte más seguro o a pedir feedback de una manera más, eh, no sé, tranquila o sin miedo a que te juzguen o... ¿Sabes? Como no tienes estas relaciones estrechas, personales, aparte de la mm. relación profesional y, por lo tanto, eso afecta a que tú, digamos, como que te sientas más solo en ello. Justo.
1: O sea, justo estaba pensando eso. Es como cuando empiezas algo nuevo es cuando... Más solo estás, ¿no? estás, estás tú con el reto, entonces el síndrome del impostor es, básicamente está ligado a la inseguridad, ¿no? por lo tanto muchas veces conseguimos seguridad a través de nuestro entorno, que nos apoya y nos fomenta pues, un poco el avanzar para adelante. Entonces es, yo creo que se genera muchas veces a partir de este tipo de situación
0: Exacto, exacto. De hecho, Javi menciona que prácticamente cada vez que ha hecho un cambio en su carrera ha sentido síndrome del impostor y yo creo que será parecido con todos, aunque no sí. lo haya mencionado espe específicamente. Pero esto a mí lo que, me hace, eh, a lo que me hace ir y es que también he estado informándome como de la... Bueno, informándome no, como leyendo cosas como argumentos contra el síndrome del impostor en el sentido de no que no exista, sino si realmente la causa es la persona o es el entorno. Una cosa que podría afectar del entorno es lo que ha dicho Javi perfectamente, no tener realmente unas conexiones personales estrechas que te ayuden a ti o que puedas hablar de ello o lo que sea. Pero otras podrían ser eh, microagresiones o, o, sea, o que de alguna manera en tu ambiente de trabajo no se promocione el hablar abiertamente de cosas eh, o sentimientos o lo que sea o no dar eh, feedback positivo en muchos casos que eso también te pueda afectar a que pienses que no lo estás haciendo bien mm -hmm. o si, sensaciones que puedes tener en el ambiente de trabajo causado por el ambiente de trabajo.
1: Sí, cosas ajenas que te generan este tipo de sentimientos y que el, el ambiente o empresa laboral no tenga los mecanismos para solventar este tipo de situaciones que se pueden ir generando, lo cual Exacto. es muy difícil porque si, sobre todo si has empezado algo nuevo, o sea es más difícil intentar, o sea buscar este tipo de ayuda o mecanismos dentro de la empresa que te apoyen porque no sabes si eres tú, son ellos, estás como en esta situación de duda. Sí.
0: Además, como buen síndrome del impostor que tienes, siempre vas a pensar que todo es como culpa tuya realmente, ¿no? Como que está toda la, toda la responsabilidad de, de sentirte de esta manera está en ti y mm -hmm. creo que esa es una cosa bastante negativa sí. en general. Eh, y de hecho, Alberto, en su segundo audio que nos envía, eh, habla un poco sobre, sobre esto, ¿vale? Vamos mm -hmm. a poner el, el audio de Alberto en el que habla de... Eh, que se podría, bueno, realmente pues que se podría hacer o um, y habla un poco de el, uh, del gaslighting esto, uh -huh. bueno, gaslighting, luz de gas para quien no lo sepa o necesite una definición, yo os la doy perfectamente, eh, hacer luz de gas lo define como intentar que la otra persona dude de su razón o juicio medi mediante una prolongada labor de descrédito de sus percepciones y recuerdos, ¿vale? Esto es, eh, pues por ejemplo, tienes eh, una... Pues alguien dijo algo en una reunión que fue ofensivo para ti y lo sacas, o sea, lo sacas a la luz, dices, oye, esta cosa que has dicho tal, eh, y te, te pueden contestar como, pero si lo dije de broma, o que no te ofendas tanto, ¿no? O, hmm. o este tipo de comentarios que realmente lo que están haciendo es desacreditar hmm. tu sentimiento por lo que la otra persona ha
2: hecho realmente, ¿no?
0: Entonces, Alberto habla de esto de esta manera.
2: Entonces llegas a equipos y a empresas y tienes compañeros de curro que te hacen gaslighting. Entonces, la combinación entre tu sensación de síndrome de impostor y el gaslighting que te pueden hacer en el trabajo, ahí eso puede ser eh, mortal. Mortal en el sentido de la combinación, explosivo, mejor dicho. Porque también que tengas compañeros de curro que estén intentando eh, capar, que, o sea, tapar sus carencias o estén intentando um, que como eres el nuevo, la persona que entró nueva o eres el junior o aunque seas smith aunque seas senior, también pasa, ¿no? Pero sí que es el momento de te intentar que te hacen sentir el loco de la colina, ¿vale? Ojo con esto porque también hay que detectar ¿Qué personas te pueden estar haciendo gaslighting en el trabajo por razones que pueden ser de menospreciarte directamente, de tapar sus carencias o porque quieran crecer de una forma totalmente salvaje y les da igual quién llevarse por delante o que sus puestos pueden peligrar en la empresa porque tú eres, tienes otras capacidades mejores que ellos? Entonces, yo aquí hago especial mención a, al, al consejo, que es que... Eh, en cada sitio que entras nuevo o cada proyecto que, que afrontas nuevo, siempre tienes un periodo de adaptarte a mmm, cómo trabaja esa gente, cómo eh, es ese producto, cómo es ese proyecto, cómo es ese cliente. Eso es, es así. Cuando estás entrando a en un proyecto nuevo o, está, o eres nuevo afrontando un, un reto, siempre vas a tener un periodo en el que va a haber inseguridades, por lo tanto, que es natural y normal.
0: Eh, yo aquí, aparte de, evidentemente, me parece muy bueno el punto entre que si tú te sientes de una manera, síndrome del impostor, de la, cualquiera de los tipos que hemos mencionado antes, y encima estás teniendo señas de que está solo en tu cabeza, hmm. es, evidentemente, como dice Alberto, una combinación bastante explosiva y que te puede hacer muchísimo daño. Sin embargo... Creo que además del de tema Guys Lighting, una cosa importante es el tema que estaba comentando antes de las microagresiones en el trabajo sí. o discriminaciones de cualquier tipo, uh -huh. ya sea por género, sexualidad, edad, que tristemente ocurre, eh, o por que llevas el pelo de un color que no toca, da igual. O sea, sí. cualquier cosa que, que se pueda utilizar para discriminar a alguien se use realmente.
1: Sí, encima es que son como estas
0: cualidades o cosas que te definen a ti son
1: cosas que no están para nada relacionadas con la labor que desempeñas en tu trabajo, ¿sabes? O sea, yo puedo ser mujer, hombre, alto, bajo, que eso no va a afectar a mi profesionalidad o a mis capacidades para realizar el trabajo por el que se me ha contratado. Por lo tanto, estas microagresiones eh, te están afectando más a tu persona que a tus capacidades profesionales, lo cual es una cosa que tú tienes que luchar en el ámbito personal para esto no te afecte o puedes seguir para adelante, pero una cosa que me ha dicho Alberto y me parece como un poco, o sea, totalmente real, pero difícil también ver el punto en el que vale. Reconoces que hay un periodo de adaptación, tú observas, ves las nuevas dinámicas, pero es que todo este periodo de observación se junta con tu justo periodo de puede que esté sufriendo el síndrome del impostor, qué momento tú te atreves a dar el paso de darte cuenta de que esto está sucediendo, tú tienes las evidencias, ¿Cómo das ese paso y haces como un cambio en esa situación para que mejore. ¿no? Es como, no, hay gente que puede darse cuenta muy pronto, hay gente que le puede
0: costar muchísimo darse cuenta y hay gente que es que igual se pasa... ¿Te refieres a darse cuenta de que haya parte de su síndrome de impostor que sea inducido por el ambiente de trabajo por personas concretas de trabajo? Indu no tiene por qué ser el ambiente entero, sino que puede ser sí, una o sea, persona.
1: Claro, puede ser una persona, pero inducido incluso un poco aumentado, como el hecho de que esa persona más lo que tú ya traías esté como creando una situación explosiva, como él dice. Entonces... O sea, parar esta bola que puede ir creciendo muchísimo, es, o sea, ese momento me parece muy complicado, sobre todo si tú ya traes un síndrome del impostor bastante grande y se junta con que tienes una persona que te está haciendo, o sea, una o varias personas que te están haciendo gaslighting en el trabajo. Entonces, ese momento de, de qué hago con esto y cómo lo paro… o qué tipo de acción puedo tomar para parar esta situación, me parece algo que es fácil hablar de ello. Bueno, no, es difícil hablar de ello incluso, pero es que todavía to hacer ac tomar acciones para pararlo, me parece, o sea, requiere una fortaleza interior y una conciencia del entorno muy grande.
0: Es, es, es ver no sé es, es que este tema bueno podríamos seguir y seguir y seguir pero 100%. vamos a creo que vamos a pasar al, al siguiente del tema cómo superarlo creo que vamos uh -huh. a pasar ya al, a las al herramientas digamos a herramientas que podemos utilizar o que pues estos estas personas que estamos teniendo como referencia hoy han han utilizado en su en su día a día en su vida laboral para Mejorar la situación entendiendo que puede que el síndrome de un impostor te acompañe toda la vida, Exacto. pero con intención de por lo menos rebajar sus efectos negativos en tu psicología. Sí. Creo que eso es lo, creo, al final es lo importante, hmm. que, que no te afecte demasiado.
1: O sea, saber lidiar con ello una vez habiendo reconocido cuáles son los síntomas que tú personalmente sufres. ¿no? Es como, como continuar a partir de la consciencia.
0: Exacto, exacto. Soy consciente de que esto puede ser un trigger para mi síndrome del impostor. Una vez tengo identificado ese trigger, puedo mitigar un poco los efectos o puedo hacer que ese, ese pico, digamos, de inseguridad no aparezca tan pico, sino que sea un poco más Justo. meseta. <risa> o colina. <risa> no sé, el, el loco de la colina, como he dicho antes, Alberto. ¿no? Gran frase, por cierto. <risa> Vale, vamos a, vamos a ver qué nos dice Dani Tremola sobre esto.
5: Para mí el síndrome del impostor es un indicativo de alguien que no quiere ser mediocre, por lo que es alguien que busca mejorar y que se juzga a sí mismo con mucha fuerza. En mi caso, el primer paso para lidiar con ello, digamos, el punto de inflexión, fue diferenciar la realidad de lo que yo estaba entregando versus las propias expectativas o creencias que yo tenía que de lo que debía entregar. Eh, muchas veces nos ponemos metas irreales que nadie espera de nosotros y aunque el resto perciban el éxito que estamos alcanzando, nosotros estamos inconformes porque todavía no hemos encontrado o no hemos alcanzado esa meta que teníamos. Entonces, eh, este ejercicio de diferenciar la realidad mmm, que se nos está pidiendo versus nuestras propias expectativas para mí fue clave.
1: Me gusta esto que dice Dani porque es como también otros están celebrando nuestros éxitos, pero nosotros mismos no somos capaces de verlo porque estamos centrados solo como la parte negativa de que no hemos cumplido nuestras metas irreales, ¿no? Entonces, no irreales, pero bueno, sí, irreales. Esta autoexigencia evita uh -huh. que veamos el éxito que estamos alcanzando o los... Sí, el éxito, las celebraciones los pasos hacia adelante que estamos dando. Me parece una reflexión bastante curiosa y, y para yo creo que acertada.
0: Uh -huh, ¿Tú Totalmente. No, es verdad que eh, teniendo en cuenta que estamos hablando, no me acuerdo de qué tipo del síndrome del impostor lo hemos asignado a Dani, pero eh, seguro que lo de las expectativas altas era... Es un, sí, al final, el perfeccionista. ¿no? Al final es un... Es un trigger. Esa, esas expectativas altas que tú tienes sí. son, de hecho, el trigger del sí. síndrome del impostor. Entonces, simplemente identificar, o sea, hacer como un poco de reality checking. Sí, ponerlo de, en perspectiva. Exacto, Poner en perspectiva lo que yo esperaba entregar y lo que realmente me estaban pidiendo, mm. eh, pues es definitivamente mm. y sin duda algo que hay que hacer. Sí, o sea, sí, 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 definitivamente. Vamos ahora a escuchar a Eugenie
4: hay una herramienta muy clave que se llama eh, creer en ti mismo, sobre todo en, en lo que sabes hacer. O sea, nuestro trabajo diario se basa en, en las cosas que sabes hacer y en las cosas que no sabes hacer. Las que sabes hacer las resuelves enseguida, las que no, las tienes que aprender. Entonces lo que hice eh, durante mucho tiempo después de la experiencia en, en la empresa editorial fue eh, basarme en, en trabajar de la manera que que puedo aportar más por mi parte, ¿no? que sería la de UI designer y que sería coger y cuando me preguntan un flow, plantear un, en lugar de hacer un workshop directamente pinto y luego hacemos las suposiciones a raíz de eso. Eh, a mí me, me sirve bastante, la verdad. Y sobre todo me sirve en, en todo lo que no sé.
0: Lo que creo que dice aquí Eugenie, y creo que tiene también mucha razón, es que realmente tú puedes empezar a trabajar de la forma en la que tienes menos posibles triggers. Uh -huh. él, lo que ha hecho antes es que él era experto en UI y al tener que hacer trabajos de UX, lo que ahora intenta hacer es empezar por la UI y como hacer eh, como re reverse...
1: Reverse engineer. ¿no?
0: Reverse engineer, exacto. Hacer la ingeniería inversa de... Eh, vale, a partir de lo que hemos pintado, vamos a pensar en el proceso.
1: Sí, o sea, es un poco él es como súper consciente de los conocimientos que tiene, ¿no? Entonces, él dice saber lo que sabes, o sea, ser consciente de lo que sabes y de lo que no sabes. Entonces, él, a partir de su experiencia, intenta llegar a los ámbitos un poco más nuevos para él, ¿no? Como un poco el reverse engineer empieza desde el UI para el UX, que igual otra persona empezaría desde el UX para ir a la UI, ¿no? Entonces, es, o sea, me parece como un momento de como de conciencia absoluta sobre lo que eres, no eres, pero también lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, Eugenio es una persona que, desde la humildad absoluta de «yo sé esto»,
0: pues vamos para adelante.
1: O sea, me parece un camino bastante con los pies en la tierra.
0: ¿No? Sí, adaptar tu flujo de trabajo a tu expertise, al sí. fin y al cabo. Yo, sin embargo, soy una persona que necesito, lo hemos hablado antes precisamente… Necesito, hacer un, necesito tener como un objetivo y a partir de ahí hago un plan Exacto. y yo sigo mi plan y llegaría al objetivo. Exacto. Sin embargo, él hace el final y repiensa todo. ¿No? Eso es lo que más o menos... Eh, igual no. Igual me no, estoy o sea, buscando. yo es
1: como... Tío, sí, o sea, él hace como un poco hacia dónde quiere llegar, quiere conseguir como un goal, pero también es como... Pues vamos a empezar desde abajo y ver cómo trazamos todo el camino.
0: Exacto, justo. Roadmap. Road <risa> Vamos a oír a, a, a Javi ahora.
3: Creo que en muchas ocasiones es tiempo, es eh, la escritura, poner en perspectiva las cosas y a mí me ha ayudado como a apuntarme las cosas que voy consiguiendo, pues muy pequeñitas que sean. O sea, he hecho esta presentación, aunque no la he expuesto todavía, pero ya la he hecho, creo que es un, un avance. Eh, luego si sí la he expuesto, pues también, ¿no? Y, y e ir poniéndote medallas a tu confianza creo que eso me ha ayudado entonces la escritura para mí es una, una gran aliada y creo que pedir feedback eh, también me ha, me ha servido mucho ¿no? de oye, ¿cómo me has visto? Eh, ¿qué, ¿qué crees que debería mejorar? ese tipo de cosas te ayuda por una parte a entender cómo te están viendo los otros y muchas veces te ayuda a desmontar toda esa película que, que quizás has quedado todo en tu cabeza pero que no, no está existiendo fuera y la gente desde fuera te ve de otra forma entonces... Creo que tener como esa visión 360 también me, me ha ayudado. Totalmente.
0: Sí. O sea, esto es, al fin y al cabo, real, o sea ser realista con lo que está ocurriendo, en plan, facts. Mm, sí. Tengo que hacer una presentación, he hecho la presentación, todo, cada paso que hagas en, es un logro, al fin y mm -hmm. al cabo. Eh, y luego, evidentemente, lo del tema de pedir feedback simplemente es una herramienta para mejorar poco a poco, mm. así no hay manera de que estés... sí yendo backwards Eso
1: es algo que lo ha mencionado él, pero también, o sea, me parece muy curioso porque parece que el síndrome del impostor siempre lo tenemos que sufrir, o sea, lo sufrimos como un poco en solitario, ¿no? Es como autoexigencia sobre uno mismo y no hemos escuchado hasta ahora ninguna otra persona que haya dicho lo he comunicado abiertamente. Entonces, igual, es algo que lo, no sé por qué pensamos que lo tenemos que sufrir nosotros solos. Entonces, Javi, una de sus herramientas es comunicarlo o externalizarlo, ¿no? Como fuera de su persona y eso le ayuda a tener este reality check, que también lo mencionaba Dani, en plan de diferenciar la realidad de, los, de, la, de la imaginación que tú te estabas autoexigiendo, ¿no? Entonces, me parece como muy curioso que... Uno pensamos siempre que tenemos que sufrirlo solos porque es como te das tu cuenta sobre ello, pero las herramientas que se están planteando entre estas, estos profesionales muchas veces es pedir feedback, escribirlo como no sé si como materializar un poco o incluso darle como un poco no realidad, pero igual un poco sí como ponerlo en perspectiva dentro de una realidad que existe el problema, o sea, como tú lo ves, ¿no? Entonces, muchas veces es cuando yo voy a hablar contigo en plan, oye, yo en mi mente estoy pensando esto y de repente me vienes y me dices, no, a ver, yo lo veo de esto de otra manera. Entonces, eso te ayuda a poner en perspectiva y, pues, aterrizar de alguna
0: manera en, en ello. No sé cómo Totalmente. decirlo. No, es, es verdad. Al fin, y al, al fin y al cabo, nadie trabaja 100% solo y 100%, o sea, tus compañeros de trabajo sean más cercanos o más eh, alejados de tu propia práctica. No, o sea, no tienes por qué estar pidiéndole feedback a alguien de tu equipo no puedes estar pidiéndoselo a cualquiera plan sí. de oye ¿te queda clara esta idea que sí. quiero expresar? ¿no? Y, y tú ves si lo que estás haciendo o sea se, se entiende o no se entiende en plan, es un user testing o sea sí. al fin y al cabo es
1: eh... estaba yendo, es un poco el concepto de pregunta o sea hacerle la presentación a tu abuela no es como un público que sí, te va a decir random, de, exacto. Exacto. estoy entendiendo no estoy entendiendo pero también en el caso del síndrome del impostor o tu día a día también muchas veces las capacidades que creemos que no tenemos las evidencias que nos hacen falta nos las puede dar pues tu padre tu hermana tu madre tu mejor amigo tu tío alguien que te mira, o sea, te da apoyo desde un punto de vista externo que te puede, o sea, puede ser la energía que te hace falta para creer un poquito en ti mismo, ¿no? Porque esto es como la inseguridad que tienes al final lo que te genera el síndrome del impostor, entre uh -huh. otras cosas, pero, o sea, parte de la definición del, de, del síndrome del impostor que dice falta de capacidades que pensamos que tenemos a pesar de las evidencias. Exacto. Que, o sea, y también es un poco se relaciona a lo que ha dicho, dicho Eugeni de de yo tenía las capacidades, pero va y me dan el trabajo, que es como nuestra idea mental de que creemos lo que no tenemos. Eso. He de decir que yo aquí a, a nivel personal, yo me di cuenta, o sea, yo empecé a padecer el síndrome del impostor cuando estaba buscando trabajo, o sea, yo trabajo como service designer actualmente, pero yo tengo un background en ingeniería en diseño de producto, tengo un máster en integrated product design por la entonces yo de porque o sea, ¿cómo me han dado este trabajo para el que actualmente llevo ya realizando casi un año <risa> y ahí empecé a inseguridades 100% porque o sea, cómo he conseguido llegar, o sea, cómo he conseguido que me den un trabajo. Y a día de hoy pues lo estoy haciendo y me gusta un montón y pues, me estoy dando cuenta de que tengo las capacidades para hacer el trabajo que me han contratado, pero fue un momento de de vértigo
0: absoluto ante un riesgo. Aquí yo lo que, lo que veo un montón es el tema de que muchas veces las capacidades personales y las soft skills son casi más importantes que las hard skills. Salvo que tu trabajo sea realmente muy técnico, muy específico. Sí. Estás aquí para hacer sí. esto concretamente, porque sí que es verdad, no me contrates a mí para ser UI designer, porque no, no... No, no va, a salir, no va a salir bien, ¿sabes? Pero podría hacer... Dentro del campo, digamos, podría hacer muchos otros trabajos que no son el que tengo ahora sí. ni para el que me he preparado específicamente. Solo por actitud, forma de pensar, eh, por eh, ser una persona sistemática, por lo tanto, cual, casi cualquier trabajo que fuera pensar de forma sistemática podría hacerlo. Hmm. Eh, o ser capaz de comunicar, porque tu trabajo implica hacer muchas presentaciones... Sí. Cosas así como se nos olvida que somos mucho más que nuestros títulos a veces y que somos mucho más que lo que hemos estudiado, somos mucho más que lo que hemos practicado sí. y, y en general somos mucho más sí. de lo que nos creemos. Sí, exacto. Claro.
1: Pero es justo también un poco el hecho de que como diseñadores tenemos que como seguir educándonos constantemente porque nuestro campo... Bueno, hablamos desde nuestra propia experiencia, sé que muchos otros campos también van avanzando con las nuevas tecnologías, pero bueno, según métodos que van saliendo, etcétera, etcétera, las soft skills que el Titi está mencionando son las que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, unas, unos conocimientos u otros en cierto momento, pero al final todo lo que tú estás construyendo es como tu conocimiento base que todo se va acumulando. Entonces, las soft skills te, te llevan hacia adelante y vas como recolectando como conocimientos o títulos, pero al final el core de tu persona, como tu esencia, son ellas. Quiero
0: terminar, bueno, pues... el audio de Alberto, eh, sobre esto de qué herramientas eh, podemos utilizar para intentar pues, paliar síntomas o reducir el pico. Es que me gusta pensar como en el síndrome del impresor como una gráfica, no sé por qué. ¿Sí? sí Sí, porque tienes picos de Ah, vale. O sea, como periodos diferentes. Y puedes hacer que sea menos pico y hay cosas que pueden hacer que sea un trigger de pico o cosas así, ¿sabes? Es un poco... O sea, no es constante. No, no, no para nada. es medianamente constante, pero tienes días que es mucho peor y días que es mucho mejor. Entonces, entiendo que Épocas de tu vida en las que te ves
1: expuesto a situaciones que te fomentan el síndrome del impostor.
0: Vale, vamos a poner a Alberto.
2: También voy a hacer mención especial a los podcasts y a los profesionales que comunican más allá de, de su trabajo, porque también el síndrome del impostor era un síndrome que no estaba siendo comunicado, que era una especie de elefante en la habitación, era tabú, y gracias a, a, esos, a esta explosión de eh, profesionales hablando de temas que incurren en la, en la profesión, pero nadie habla de ellos, también verbalizarlos, terrorizarlo y, y, y darte cuenta de que escuchando a otras personas, eso existe. ¿vale? Entonces, ahí te das cuenta de que de, de, de que de lo que sucede, ¿no? le das como una perspectiva nueva. Entonces, esas dos herramientas, por un lado, cómo trabajas y por otro lado, cómo, cómo otras personas hablan sobre su, sus experiencias, para mí ha sido fundamental a la hora de minimizar el, el, el impacto que tiene el síndrome del impostor en, en, en mi vida. Eh, también, la cultura del, de los desarrolladores, el DevOps, ahí tienen un, una madurez mucho más amplia a la hora también de que ellos no tienen, por ejemplo, eh, ese tabú de usar recursos, de documentarse, de aprender, de aprender learning by doing, etc. Entonces, también adoptar ese tipo de rituales de, de, de desarrollo en diseñadores o en, o en diseño digital o en producto digital también ha ayudado mucho a gestionar este tipo de, de situaciones. Así que creo que, que es un poco el, las dos grandes eh, herramientas y procesos que, han, que a mí me han ayudado personalmente.
0: Okay. Eh, me gusta mucho la parte de la aceptar o tener una cultura de learning by doing. Sí. Creo que es una de las cosas más importantes y que creo que afectan más y que son más aplicables realmente en el mundo del diseño porque al final un abogado se tiene que saber las leyes desde que empieza sí. no puede ir aprendiéndolas mientras tal. sí decir, no, no total sin embargo en nuestro caso también considerando el, los cambios tan drásticos que existen en la profesión sí eh, el ir haciendo y aprendiendo mientras simplemente pues intentando hacer cosas intentando probar intentando tirar hacia un lado hacia el otro y demás creo que es una manera de quitar esa presión de tener que saberlo todo desde el principio sí. por así decirlo es un poco lo que decía Eugenie ¿no? es como
1: tú tienes como tu call y luego pues él va haciendo, usando UI que es su herramienta fuerte o su capacidad experta para llegar a otro sitio ¿no? entonces un poco él pues, asume que está learning by doing pero visibilizar eso ante otra gente hasta ahora igual te hacía, o sea, tú te creías que te iban a considerar menos, menos senior o menos expert porque decías ampliamente que estoy aprendiendo learning by doing. Entonces, igual eso es como un poco tu reputación versus de
0: verdad lo que es. O probando hacer las cosas de forma distinta. O sea, yo, sí. por ejemplo, una cosa que veo en mi trabajo personalmente es que nunca empiezo ni acabo un proyecto de la misma manera creo que no vale igual no cada uno de ellos pero eh, varias veces he intentado meter técnicas distintas o hacer el kickoff de forma distinta mm. o hacer el delivery de insights de forma distinta, incluir al stakeholder más o menos en mi proyecto sí. eh, como puedes ir probando cosas para ver cómo funcionan tanto dentro de la organización como para el proyecto y eso no hace que el, o sea, una cosa que esté intentando nueva sea menos valiosa que otra. El proyecto va a estar hecho igualmente. Lo que estoy probando es diferentes uh -huh. formas de conseguir información, diferentes formas de incluir, pues como he dicho, al stakeholder. Y esto puede tener, al final, efectos distintos, no tanto a nivel proyecto, sino a nivel organizacional, a nivel cultura, a nivel, a nivel cómo, cómo hago que esto resuene más con la gente a la que se lo estoy presentando, por así decirlo. Sí. Y al principio me daba un poco más de palo. Porque... proponer cosas nuevas dices sí o, bueno me sigue dando porque sigo teniendo un poco que hacer un poco de, de push en plan y por qué no intentamos esto porque no sí. intentamos lo otro eh, porque creo que hay mucha gente como muy establecida también en sus procesos y no quieren cambiarlos por nada del mundo y al final dices bueno y estás seguro de que este proceso es la manera más optimizada de hacer las cosas ¿Para qué estás optimizando? ¿Para la eficiencia? ¿Estás optimizando para la empatía? ¿Estás, estás optimizando para qué, concretamente? Sí. Eh, nada, lo que el creo es que eso, el learning by doing es, sin duda, una de las cosas que creo que todos podemos como... También tiene que estar un poco establecido, digamos, en la organización. Sí, eso te es verdad. A decir, o
1: sea, tiene que estar abierto. O sea, hay organizaciones un poco conocimientos prehistóricos ¿no? por así decirlo por lo tanto no van a cambiar la manera en la que ellos hacen las cosas pero si tienes el entorno tienes la suerte que tu entorno está dispuesto a escuchar estas nuevas maneras de hacer las cosas hay que o sea, hay que como proponer más activamente hay que normalizar que se usen métodos que igual no están como 100% hay que estar como más abierto de mente ante estas nuevas prácticas o nuevos procesos ¿no? entonces sí que todo el mundo esté pero aquí está la cosa de que hay incomodidades ¿no? como hay ciertas personas que se sienten bastante incómodas ante nuevas situaciones que también un poco el síndrome del impostor es eso porque tú tienes algo nuevo entonces es como que no controlas toda la situación por lo tanto hay que estar, empezar a estar más cómodos ante situaciones que no, no somos totalmente expertos y vamos viendo
0: y asimilar que pues vamos avanzando Total, expect the unexpected <risa> embrace no sé por qué. complexity no sé por qué. exacto
1: pero bueno, está claro que todas estas personas tienen muchas experiencias y también un poco, me gusta mucho porque han reflexionado sobre cómo podrían mejorar ante el síndrome del impostor que ya han identificado que han sufrido, ¿no? o sea, esas herramientas tan útiles
0: así que igual podés hacer un repaso de todas las herramientas que nos han dado. Tenemos otros audios en los que estas, estos y sus colaboradores, nos eh, dicen a nosotros cómo podemos superar el síndrome del impostor y creo que vamos a escucharlos todos seguidos y luego sí. hacemos el wrap-up, ¿vale?
4: Pues que, se, que mire de buscar ayuda, en, de hacer equipo, básicamente. Encontrar a alguien que, que con, con quien confiar, alguien dentro del equipo que le pueda dar, echar una mano uh, y después basarse en, en todo aquello que, que esté seguro que sabe hacer bien.
3: Paciencia, o sea que que nadie aprende a ir en bici en una tarde que es, para todos necesita tiempo y sobre todo que hace poco publiqué el LinkedIn algo ¿no? De que la velocidad a la que vayas no importa sino que adelante es adelante y creo que me viene muy bien aquí pues eso, eh, tener esa paciencia tener esa flexibilidad con uno mismo quizá a veces el síndrome del impostor está muy relacionado con la autoexigencia que tenemos entonces esa flexibilidad y es el oye, date cariño que estás empezando pues, pues te ayude, ¿no? Y, um, y yo añadiría diría hablar con personas. O sea, este podcast eh, quizá le sirva a alguien para que tenga una visión distinta. Eh, hablar con otras personas que quizá hayan pasado por aquí y te ayuden a relativizar lo que te está pasando a ti.
5: Pues primero que nada, controlar las expectativas propias versus la realidad. Es decir, no nos exijamos más de lo que amerita la ocasión. Eh, segundo, no compares tus resultados Está bien tener referencias eh, e inspirarte en el trabajo de los demás Pero cada quien tiene su propio proceso creativo Cada quien tiene eh, sus formas de hacer las cosas Puedes inspirarte más no esperar los mismos resultados Tercero, no machacarte cuando cometas algún error o cuando fracasas No ser tan duro contigo mismo porque de alguna u otra forma es un proceso de aprendizaje, cualquier error que cometes te va a llevar a que no lo vuelvas a cometer y que mejores en la próxima ocasión y cuando consigas hacerlo, celebra tu éxito, eh, muchas veces somos tan duros con nosotros mismos que no celebramos cuando las cosas no salen bien
0: wow, creo que tenemos un montón de, de consejos súper valiosos en, en todos estos audios y me gustaría terminar por hacer un poco de wrap up, de <risa> qué cosas podemos eh, estar eh, in the lookout for, como en, en busca de para, para solucionar o para intentar paliar un poco los efectos del síndrome del impostor, eh, sobre todo cuando pues, estás empezando en algo nuevo o lo que sea. Eh, creo importantísimo es identificar las causas. Lo que, el ejercicio que hemos hecho de identificar cada uno de los tipos de síndrome del impostor creo que puede ser un ejercicio importante para... Para ti mismo, para, sí. porque una vez identifiques qué cosas son lo que, lo, que hacen, o sea, lo que es el trigger para tu síndrome del impostor, puedes empezar a tomar acciones y acorde a esos triggers realmente, porque igual no todos los consejos son válidos para todo el mundo. Absolutamente. Y el segundo para mí es importantísimo, porque eh, bueno, pues que me ha llegado me ha llegado de la patata, es el tema de identificar en tu ambiente de, de trabajo ¿Qué relaciones pueden estar causando? ¿Qué relaciones pueden estar empeorando? ¿Qué relaciones pueden estar eh, siendo, bueno, relaciones tóxicas, digamos, de la mente mm. de trabajo? ¿Y qué micro, microagresiones puedes estar sufriendo, seas quien seas y estés donde estés en tu ambiente de trabajo? Sí. Porque puede ser que la solución a tu síndrome del impostor sea cambiar de sitio.
1: Sí, es un poco lo que decía Eugenia, en plan busca un buen ambiente de trabajo o créate uno en el que te aporte, ¿no? Como te ayude un poco a... Evitar el, la situación de sufrir un síndrome del impostor o unas microagresiones, como tú estás diciendo. O sea, claramente el
0: apoyo, o sea, no, es que no estás solo. Exacto. Es como el gran mensaje de todo ello, ¿no? Sí. Eh, después tenemos el uh, ser, ser más realista con uno mismo, bajar las sí, expectativas eh. que tenemos cada uno de, los, de nosotros, porque creo que las tenemos muy altas en general.
1: Sí, un poco también la comparativa, ¿no? Que decía como... Decía Tremola en plan... O sea, dejar de... Como poner todo como dentro de su contexto y re darse cuenta de las expectativas, ver su realidad. Eso me parece un gran, un gran punto. Y también lo de el learning by doing de esta curva que hemos estado diciendo constantemente. o ¿no? so, como tener como las herramientas preparadas ya de antemano, ya sea siendo consciente y sabiendo identificando un poco lo que te ha pasado en el pasado para evitar que te vuelva a pasar en el futuro del, de la misma manera, ¿no? Como este pico que ha estado mencionando Titi varias veces, pues evitar que sea tan grande, que hacerlo más meseta o evitar incluso que se convierta en algo que, que siga recto. Exacto.
0: Vale, entonces tenemos... Learning by doing. Learning by doing. Apoyarte en el, el equipo. equipo. Reality checking... Y yo diría que comunicarlo también. Y comunicar y ser abierto ante este tema porque, como habéis visto... Visibilizarlo. Creo que lanzas una piedra y aparecen cinco personas que sienten el símbolo del impostor yeah. en su día a día.
1: Y nada, perfecto, ending. <risa>
0: <risa> eh, buenas tardes, noches, días a todos. Eh, nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. <risa>